0: Heute zu Gast Anna Schnell von Movo Mind, Modern Work Mind. Ja, eine spannende Reise heute, die wir mit Anna Schnell äh, von Movo Mind unternommen haben. Reise im wahrsten Sinne des Wortes, äh, den wir Anna und ihr Mann Nils äh, brechen im Herbst zu ihrer dritten New Work bzw. Modern Work Reise auf. Warum Begriff, nehme ich jetzt diese zwei Begriffe gleichzeitig in den Mund? Ähm, weil sie uns nämlich einen guten eine gute Unterscheidung gegeben hat, was für sie den Begriff Modern Work und New Work ausmacht. Und dann nimmt sie uns eben auf besagte Reise mit.
1: Sie hat uns nicht nur verraten, wie man New Work von Modern Work unterscheidet, sie hat uns auch verraten, wie dieses Thema global in verschiedenen Ländern, Unternehmen und Kulturen aufgefasst wird und wie unterschiedlich tatsächlich der Zugang von unterschiedlichen Unternehmen ist, aber auch, was viele Länder vereint oder eigentlich uns alle fast global vereint. Dabei sind wir auf kleinere Unternehmen, große Unternehmen und natürlich auch allgemein auf ihre Modern Work Tour näher eingegangen. Die beiden haben über zehn Jahre Erfahrung im Bereich New Work und Modern Work und können daher äh, einiges über das Thema erzählen. Ich kann das jetzt eigentlich gar nicht zusammenfassen, deshalb sage ich, wir starten eigentlich direkt los mit dem Podcast. Viel Spaß! <lacht> For Glory Podcast. Heute haben wir keine weitere Solo-Folge für euch, sondern tatsächlich wieder einen wirklich coolen Gast bei uns. Und zwar ist das die Anna Schnell, die sich gerade in den letzten Vorbereitungen für die dritte Modern Work Tour befindet. Hallo Anna, freut uns sehr, dass du da
2: bist. Moin Moin aus Hamburg in den Süden. Hallo ihr beiden, freut mich auch. <lacht> Hallo. Aber das
0: beantwortet gleich meine wichtigste Frage, wo bist du gerade? Das heißt, du bist gerade in Hamburg und nicht irgendwo auf Reisen, was ja nicht so selbstverständlich ist bei dir, muss man so sagen, nicht?
2: Ganz genau, deswegen ja auch das Moin Moin. Äh, unsere Wahlheimat, wenn wir in Deutschland sind, ist Hamburg.
1: Mhm. Ähm, ja, du, für alle, die dich noch nicht kennen, mit der Frage starten wir ja eigentlich immer in den Podcast. Wer bist du? Was machst du? Warum machst du das, was du machst? Gib uns mal einen kurzen Überblick über die Person aller schnell und was ihr alle schon so erlebt habt auf euren Wegen zum New, New Work.
2: Uh, das wäre dann ja lang. Also mein Name ist Anna Schnell. Gemeinsam mit meinem Mann äh, Nils ähm, haben wir die äh, Beratungsfirma MovoMind gegründet. Movo Mind steht für Modern Work Mind und bei uns geht es, Menschen sinnstiftendes Arbeiten zu ermöglichen und Unternehmen hier auch zukunftsfähig aufzustellen. Das machen wir mit modernen Methoden, also New Work Hacks oder eben auch agilen Projektmanagement-Methoden. Wir gehen aber auch an die unternehmenskulturellen Aspekte ran und begleiten Unternehmen auch bei ihren Veränderungsprozessen. Wir begleiten zum Beispiel ein Bildungsunternehmen aus Süddeutschland in ihrem ganzen Prozess selbst organisiert nach Frederik Laloux zum Beispiel zu arbeiten. Und
1: kurze ah,
0: Kurze kurz, kurz Frage, ähm, vielleicht zu deinem Background. Ja? Wie bist du zu diesem Thema New Work überhaupt gekommen? Ja? Beziehungsweise was hast du vorher gemacht? Das ist ja meistens so ein spannender Punkt, wahrscheinlich ein Wendepunkt im Leben, wo man dann irgendwo sagt, jetzt muss ich mich mit dem Thema näher auseinandersetzen und vollinhaltlich beschäftigen.
2: Definitiv. Also es war ein großer Wendepunkt. Und angefangen gab es, es gab einen Auslöser. Und äh, Nils und ich sind ja ein Paar. Und Paare streiten sich ja auch ab und zu mal, ne? Könnt, kennt ihr ja vielleicht. Und wir hatten tatsächlich die Situation, Nils war äh, in einem Hamburger ähm, Startup-Unternehmen als interner Coach beschäftigt. Ich war damals noch in der Wissenschaft. Wir haben beide erziehungswissenschaftlichen Hintergrund und meine ursprüngliche Idee war, äh, in die Wissenschaft zu gehen. Und... Ähm, dann kam er an mit ersten agilen Methoden und dann fing er an, ah, lass uns mal ein Kanban-Board machen, lass uns mal Reviews machen, lass uns mal Retrospektive machen. Und ich plötzlich, plötzlich stand auf dem Kanban-Board, wie wenig Aufgaben ich mache, wie lange oder wie langsam ich bin, je nachdem. Und mich hat das angefangen zu stressen und seine, seine Ideen und hatte dann wirklich auch erst einmal so eine Krise. Und dann haben wir uns da gerieben bis ich dann einfach mich eingelassen habe, diese Methoden mal auszuprobieren und dann kam halt die Wirkung und der Effekt, ne? wo ich dann gemerkt habe, wow, das macht Kommunikation transparenter, das macht Aufgabenverteilung viel besser, man kann im besten Fall ein besseres Vertrauensverhältnis miteinander aufbauen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich muss das jedes Unternehmen zumindest kennenlernen. Und ähm, ja, daraufhin haben wir halt gesagt, so okay, ähm, da würden wir gerne weiter reingehen. Ähm, ich habe dann ähm, aufgehört zu promovieren und habe dann gesagt, ich gehe in das ganze Thema äh, Unternehmensberatung voll rein, also in die Wirtschaft. Und dann haben wir Movo Mind gegründet. Ähm, ja, genau. Und das war letztendlich der Auslöser, warum wir uns mit dem modernen Arbeiten beschäftigt haben.
0: Wie lange wie lang bist du schon auf dieser, oder seid ihr jetzt schon auf dieser Reise? Also wann hat das begonnen, zeitlich?
2: Also angefangen haben wir, oh, das ist schon eine ganze Weile her. Ich glaube 2010 haben wir damit angefangen. Also ähm, wir sind, ähm, ja, wir sind schon über zehn Jahre weit damit äh, unterwegs gegründet. Neu gegründet haben wir Mobile Mind, allerdings 2018 erst.
1: Mhm. Und du, du sagst dir, ihr seid jetzt schon zwölf Jahre in dem Bereich tätig. Ähm, seit wann gibt es denn für die Einordnung unserer Hörerinnen, seit wann gibt es denn diesen Begriff New Work überhaupt oder Modern Work, wie ihr es nennt und wie hat sich das verändert in dieser Zeit? Mhm.
2: Also ich, ich gehe immer von dem ursprünglichen ähm, Konzept von Friedjof Bergmann aus. Das heißt, in den 70ern, 80ern ähm, hat er dieses Konzept damals in Flint in den USA entwickelt, äh, bei General Motors. Und seine Idee war ja quasi, die normale Erwerbstätigkeit aufzurütteln. Dass wir eben mit dem Leitspruch, was willst du eigentlich wirklich, wirklich, ähm, Einfach mal gucken, wie werden wir eigentlich nach unserer Berufung oder nach unserer Leidenschaft ähm, geformt, um Arbeit ähm, zu tätigen. Und ich glaube, das war für mich oder das ist für mich der Anfang von New Work. Und ich glaube, seitdem und dann in den 90ern ging, ging da so eine Welle dann wieder runter, ähm, war das schon ein Thema, aber ein sehr spezielles Nischenthema. Ähm, und ich vermute, dass so in den Tausendern, 2000ern ging das dann wieder hoch. Da meinte Friedjov auch, also da schwappte das auch über ähm, nach, ähm, nach Europa, beziehungsweise mehr im deutschsprachigen Bereich. Ähm, und seitdem ist allerlei passiert. Ne? Also ähm, seitdem dadurch, dass er erstmal ja einen sehr vagen Ansatz formuliert hat mit New Work, haben natürlich dann Leute weitergedacht und geschaut. Und ähm, wenn man sich das zum Beispiel New Work Barometer von dem Carsten Schiamouli anguckt, dann guckt äh, fragt er ja immer, was bedeutet das? Ne? Aus einer psychologischen Sichtweise vom, vom Carsten ist es dann eher, da geht es um psychologisches Empowerment, also wie kriegen wir die Menschen wieder gestärkt ans Arbeiten? Und dann macht er mit Markus Fett, ähm die, die New Work Charter, wo natürlich auch noch mal andere Aspekte drin sind. Ähm, Friedhof ist so der Gründer, aber durch die Wahrheit ähm, vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und ähm, ja, und vor der Pandemie war es häufig die Gestaltung von Arbeitsplätzen. Ne, ähm, und jetzt mit der Pandemie ist es viel stärker noch, ähm, laufen die Begriffe Flexibilisierung von Arbeitsplatz und Arbeitszeit damit rein. Aber aus meiner Perspektive ist New Work eigentlich viel, viel mehr. Und ähm, wir sind ja auch auf Modern Work Tour gegangen, um eben weltweit zu fragen, wie wird eigentlich modern gearbeitet? Und eine Frage darin war auch, kennt ihr eigentlich den Ansatz New Work? Und ähm, Sobald wir von Deutschland, Österreich, Schweiz, als wir den deutschsprachigen Raum verlassen haben, war eigentlich die Bekanntheit des New Work-Ansatzes gegen Null. Also weltweit ist dieses Konzept New Work eigentlich sehr, sehr wenig ein Begriff. Aber ganz
0: kurz, dass dich da ganz kurz unterbreche, auch in den USA, wo sie ja ursprünglich eigentlich entwickelt wurde, weil da war es ja auch eine Zeit lang.
2: Nee, da sind wir ja noch nicht gewesen. Wir mussten ja unterbrechen die Modern Works. Ach so, Jetzt okay, okay. fahren okay. wir in, äh, nach Amerika quasi. Ähm, also das kommt noch, da werden wir dann gucken. Soweit ich weiß, ähm, bisheriger Stand in den USA ist es noch ein Begriff, aber auch recht nischig ähm, in Spanien ist es wohl ein ähm, Begriff und halt bei uns äh, im, in, im Dachraum ist es äh, viel mehr Begriff. Aber international spricht man viel mehr von Modern Ways of Working oder Future of Work. Ähm, und darin wird ähm, nicht nur Purpose gefasst, sondern eben auch andere Aspekte. Also wir haben zum Beispiel ganz viele Unternehmerinnen und Gründerinnen kennengelernt, die ähm, aufgrund eines Diversity-Gedankens zum Beispiel gegründet haben, um eben Einfluss zu nehmen in ihren Ländern, um Arbeiten für Frauen zum Beispiel, ähm, ja, leichter zu machen, stärker zu machen oder ähm, der ganze Sustainable-Ansatz, also Nachhaltigkeitsansatz, um eben, ja, nachhaltiges Wirtschaften, ähm, auch in Ländern, wo man es vielleicht nicht unbedingt erstmal vermutet, eben auch weiter an, auf die Agenda zu schreiben und den Leuten eben einen größeren Zugang ähm, zu ermöglichen. Und das ist auch letztendlich das, was wir unter Modern Work fassen. Also New Work ist ein Teil von Modern Work, denn da geht eher um das Purpose, dieses Sinnhafte. Sinn ist ein starker, starker Treiber weltweit. Also alle Gründer, Unternehmerinnen, die wir kennengelernt haben auf unserer Modern Work Tour, hatten häufig einen sehr ausgeprägten Sinn für das, was sie tun und waren dadurch erfolgreich. Aber wie gesagt, es zählen auch noch andere Aspekte rein. Deswegen haben wir gesagt, okay, es ist nicht New Work, es ist Modern Work, weil wir erweitern den Begriff. Und ich fand es immer schwierig, ich habe mich auch mit Friedhoff immer mal wieder angelegt dazu, dass ähm, dieses er erstens, wenn ich New Work höre, konnotiere ich ja auch damit, es gibt Old Work. Und dann kriege ich gleich sofort irgendwie so eine Bewertung da rein. Und das fand ich ähm, all zum einen schwierig, deswegen habe ich gesagt, Modern Work. Ne? Bei Moderne kann sich das auch weiterentwickeln, weil jeder Ansatz hat irgendwie seinen Zeitgeist. Und, ähm, und letztendlich auch ähm, steht New Work ja für ein Konzept, was abstrakt oder sagen wir mal freiheitsphilosophisch im ersten Augenblick ist. Ähm, und wir sagen bei Modern Work, dieses wirklich, wirklich Wollen ist schön, aber das wirklich, wirklich Tun gehört dazu. Und ähm, dementsprechend versuchen wir das halt nochmal viel stärker in eine Praxis zu übertragen. Mit halt zum Beispiel diesen Modern-Work-Prinzipien, die wir bisher erarbeitet
0: haben. Mhm. Also das ist sehr spannend. Da waren jetzt so viele Dinge dabei, ich glaube, wir müssen das immer ein bisschen auseinanderklafen. Das, ja, 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 ich ich das, das war ein gutes, umfassendes Bild. Ja, ich ich denke, ähm, vielleicht einmal kurz retrospektiv noch einmal zu den Beginnen. Ja, so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, als Friedhof Bergmann ja diesen Begriff in Flint geprägt hat, da begann ja eine Krise, eine Automobilkrise. Ja, und wie so oft es ist es ja so, dass aus Krisen neue Dinge entstehen und neue ähm, Möglichkeiten entstehen. Schauen wir uns die letzte Krise an, die letzten zweieinhalb, drei Jahre fast schon. Ja, ähm, na, zwei Jahre sind es jetzt. Zweieinhalb Jahre. Ähm, ähm, man verliert irgendwie das Zeitgefühl, muss ich, muss ich sagen. Ja, wie lange das jetzt eigentlich schon alles geht. Ähm, auf jeden Fall, aber da ist ja sehr viel passiert. ja, Das war ein, ein wahnsinniger Beschleuniger von vielen Entwicklungen. Jetzt denke ich aber trotzdem, auch aus den aus den Umfelden und, und mir gefällt das sehr gut, dass du gesprochen hast, von der Old Work und New Work. Es gab ja eben auch den Begriff der Old Economy, New Economy und das passt ja irgendwie, das läuft ja irgendwie sehr parallel, wenn man sich das anschaut. Jetzt wird der Begriff nicht mehr so inflationär genutzt wie vielleicht noch vor 20 Jahren, also Old Economy, New Economy. Aber wenn man sich das anschaut, dass diese vermeintlich Old Economy Unternehmen, ja, die sich ja trotzdem meinem ständigen Wandel irgendwie unterziehen müssen. Für die jetzt New Work bedeutet, dass man eben mal einen Homeoffice-Tag pro Woche hat oder zwei, ja, und mal äh, in einem Zoom-Call an einem Meeting teilnehmen darf, ja, und das Ganze eigentlich technisch oder technokratisch eigentlich geprägt ist anstatt tatsächlich ähm, ja, vielleicht äh, philosophisch. Ja, Du hast den Begriff Purpose gebracht, ja, mit dem wir uns ja im Employer Branding auch wieder sehr stark beschäftigen, weil wenn wir jetzt in, in Gen Z, Gen Z ja, äh, Menschen suchen und das sieht man eben auch sehr stark bei Unternehmen, welche MitarbeiterInnen, können und gewisse Unternehmen attraktivieren, dann hat das ja immer sehr stark natürlich mit dem Purpose zu tun. Und da wäre jetzt für mich die spannende Frage, um das vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Hast du da tatsächlich, man habt wirklich, vielleicht einmal kurz. kannst du mal kurz zum Reisen, in welchen Ländern ihr wart ähm, auf eurer Reise und wie du da gesehen hast, so eine Tendenz, ja, du musst ja nicht jedes Land aufzählen, ja, aber vielleicht mal ganz grob, ja? ähm, Ich weiß, es waren so viele sonst. Ähm, aber so diese diese Tendenzen und, und und spiegelt sich die vielleicht auch weltweit wieder in diese diese Unterscheidung zwischen diesen Old und New Ways of Working ja ähm, oder Modern Ways of Working ähm, oder ist das tatsächlich eine sehr äh, fundamental zentraleuropäische Tendenz, ja? Weil jetzt auch sehr viele Fragen auf einmal dich. Das, ähm,
2: das glaube ich nicht. Also zum einen, ich fange einfach mal mit der letzten Frage an, weil die ist noch am meisten im Kopf. Ähm, ich glaube, wir haben weltweit viel mehr Gemeinsamkeiten, als dass wir Unterschiede haben. Und Purpose ist ein, eine große Gemeinsamkeit. Also immer wenn jemand und da konnte ich nicht irgendwie unterscheiden. Also wir haben in jedem Land, ob es nun Kasachstan war oder Ruanda oder Namibia oder Australien, wir haben überall Menschen kennengelernt, die Arbeit anders gestalten wollten, die gesagt haben, okay, das darf anders funktionieren. Ich möchte proaktiv daran teilnehmen. Der größte Treiber war Purpose und die Proaktivität, dass sie gedacht haben, von mir aus, fange ich an, das zu gestalten. Ähm, also von daher, das ist etwas, was uns tatsächlich weltweit vereint. Ähm, es ist vielleicht nicht die Begrifflichkeit, die wir gemeinsam finden. Ne? Während wir von Sinn sprechen oder von Purpose, andere reden von Zweck. Ich glaube, wir unterscheiden uns da vielleicht in den Begrifflichkeiten, aber nicht vom Sinnzusammenhang in dem äh, Sinne. Und wir waren halt in 34 Ländern, die aufzuzählen, wäre wirklich äh, zu viel. Aber vielleicht ganz grob. Wir haben in Europa angefangen, sind durch den Balkan, haben dann die Starnländer, Mongolei, China bereist, waren Asien und Indonesien in Australien und dann über den Nahen Osten, Türkei, Niederlande zurück. Dann war der erste Stopp, um dann nach Afrika zu fahren. Und da war dann Westen, Osten und Süden Afrikas. Und dann in Namibia hat uns die Pandemie eingeholt. Und dann sind wir auf einer Farm in Namibia hängen geblieben und saßen da erstmal zwei Monate fest. Und danach hat die Bundesregierung Deutschland uns tatsächlich in der Rückholaktion zurückgebracht. Genau. Und seitdem sind wir wieder hier. Und im Oktober geht's los nach Süd, Mittel und Nordamerika. Von daher, da werden wir dann gucken, ist das, was ich euch jetzt sage, ne, äh, tatsächlich etwas, was wirklich um den Globus geht, ne? weil der Kontinent fehlt.
1: Mhm, mh, mh. Ja, also ich glaube, auf die, den... Zukunft werden wir sicher dann gleich nochmal zurückkommen, also auf das Thema dritte Modern Work Tour. Was mich auf jeden Fall voll interessieren würde, ist, wenn du jetzt auf diese zwei Touren, die ihr schon gemacht habt, zurückblickst. Du hast gerade schon erwähnt, wir haben vielleicht andere Begrifflichkeiten, aber dieses, dieses Konzept gibt es in der einen oder anderen Form eigentlich fast global, wenn ich das so grob zusammenfassen darf. Gab es irgendwelche Überraschungen auf der Tour, wo in, in irgendwelche Anekdoten, äh, Geschichten, die dir jetzt speziell im Kopf geblieben sind, wenn du das erste Mal mit jemandem in dem Land gesprochen hast und das Thema Modern Work angesprochen hast oder ich ich glaube, ihr beratet ja auch teilweise Kundinnen dann in den jeweiligen Ländern, äh, wie war so die erste Reaktion auf dieses Thema? Ähm, vielleicht kannst
2: du da ein bisschen aus deinem Nähkästchen plaudern. Ganz unterschiedlich. Wir haben vor allem so in den Stan-Ländern, Kirgistan, Kasachstan, haben wir eher so Bubbles gefunden. Also wir sind in Almaty, in der ehemaligen Hauptstadt von Kasachstan, sind wir in so einen, so einen Plattenbau rein und sind hochgefahren auf den 13. Stock und sind dann ausgestiegen. Und da war ein Coworking-Space, der hätte in San Francisco oder in Tel Aviv stehen können. aber Darüber und darunter war halt nichts mehr. Es war halt dann quasi nur diese Bubble. Und da haben die Leute eben auch cross-funktional und übergeordnet gearbeitet an verschiedenen äh, Punkten. Ähm, das war natürlich total erstaunlich, ähm, aber da ist halt die die Bewegung noch kleiner, die haben es ein bisschen schwerer und auch die Rahmenbedingungen sind schwerer. Wenn ich aber zum Beispiel nach Kigali, der Hauptstadt von Ruanda, mal springe, da ist das durchaus ein Begriff, beziehungsweise da wird modern gearbeitet. Da In Ruanda kann man zum Beispiel innerhalb von vier Tagen sein Business anmelden. Das ist schneller als in der Schweiz oder in den Niederlanden. Also das ist wirklich enorm, welche Rahmenbedingungen geschaffen worden sind. Und, ähm, und Australien ist für mich deswegen so ein Paradebeispiel, ist, weil die haben nicht nur, dass sie ihre Arbeit, weil es denen dort auch gut geht, äh, sich so gestalten können und vielleicht dadurch auch noch mehr einen größeren Zugang haben zu dem ganzen Thema. Aber die sind auch so von, von ihrem Lifestyle sehr viel entspannter. Ach, ich gehe dann vor der Arbeit einfach noch mal surfen, ähm, und äh, sehe zu, dass ich das gut ähm, eben in, in eine Ausbalancierung für mich und mein Leben ähm, bekomme. Und ähm, das war jetzt nicht großartig erstaunlich, aber zu sehen, wie unterschiedlich ähm, auch die Länder eben mit ihren Rahmenbedingungen umgehen können, das war ähm, das, das war natürlich toll. Dementsprechend haben wir auch tolle Unternehmen und Unternehmerinnen kennengelernt. Und was mich aber zum Beispiel sehr im Nahen Osten und auch äh, in den Balkanstaaten sehr überrascht hat, war, ähm, dass häufig Startups gesagt haben, wir hätten ein Funding bekommen, wir hätten aus Europa oder aus den USA Gelder bekommen, dann hätten wir aber dahin gemusst und unser Unternehmen gibt es dann in den USA 30 Mal, ne? hier bei uns zu Hause in unserer Community können wir einen viel größeren Einfluss nehmen, ne? den berühmten Impact. Ähm, also ähm, und da haben die gesagt, das wollen wir machen. Wir möchten eigentlich hier beitragen, um hier ein Verständnis aufzubauen. Und das fand ich, das fand ich, also da kriege ich immer noch ein bisschen Gänsehaut, ähm, weil ich das wirklich toll fand. Für mich war das dann auch so ein überzeugender Aspekt, so okay, ich habe hier es schwerer, ein Unternehmen aufzubauen. Ich habe vielleicht es auch hier schwerer, an Geld reinzubekommen. Und ich habe schwerer, hier an die Talente ranzugehen. Das ist ja für euch auch interessant. Und trotzdem möchte ich es tun. Und trotzdem mhm. nehme ich das in Kauf. Und
1: das finde ich super. Da muss ich sofort was nachfragen noch, äh, weil du jetzt gesagt hast, Startups ähm, und mich treibt auch ein bisschen diese Frage um, ähm, wie Startups, die jetzt gerade gegründet werden und jetzt in den nächsten Jahren noch gegründet werden, ähm, ob, ob man da irgendwie eine Tendenz sehen kann, dass in diesen vor allem das Thema Purpose und eben auch alles, was damit zusammenhängt, dass also es ist jetzt Nachhaltigkeit, sozial sinnstiftende Arbeit und so weiter und so fort, ob man da eine Tendenz sieht, dass die, die jetzt die Startups, die jetzt in den letzten, sagen wir fünf Jahren gegründet wurden, noch mal mehr diesen Fokus haben als vielleicht Startups, die zwischen 2010 und 2015 gegründet wurden, beziehungsweise auch im Vergleich zu zu größeren Unternehmen, ob ähm, ich glaube, bei den größeren, ist jetzt nur so meine Beobachtung, ist halt ähm, das ein stärkerer, längerer Prozess, dass man dahin möchte und auch das ein bisschen schwierige ist, kommunikativ das in alle Ebenen quasi runterzubrechen und dem jeden einzelnen Talent seinen Sinn quasi zu geben. Ähm, aber wie gesagt, bei, vor allem im Startup, da habe ich schon so viele Gespräche drüber geführt, ob es jetzt quasi äh, das Sinnthema ist, warum dann auch die Talente dorthin gehen oder wa was ist es genau, warum auch Talente in die Startups gehen. Sieht man da irgendeine Tendenz aus deiner Perspektive? Ich finde das eine
2: total gute und spannende Frage. Mir ist kein, kein großer Unterschied aufgefallen, das ist so aktuell mein Stand ich glaube aber, der Umgang damit ist ein anderer. Also, die Start-ups, die jetzt gegründet werden oder in den letzten zwei, drei Jahren gegründet worden sind, ähm, haben es natürlich noch mal einfacher. Jetzt eine Holokratie. Wir haben die Sachen, die Konzepte größer durchdacht. Es gibt schon viel mehr Unternehmen, die das auch schon äh, machen, wo man sich vielleicht Beispiele holen kann. Ich finde äh, Eskosia oder Einhorn ähm, fantastische äh, Beispiele für eben, wo wo eben ähm, Verantwortung ins Unternehmen, die Unternehmensstruktur gebracht wird oder Viva Con Aqua, die sich eher als Vereinsstruktur nehmen. Also es gibt da schon mehr und dadurch ist es vielleicht einfach, ist die Aufmerksamkeit größer bei den Unternehmen. Ähm, bei Unternehmen, die jetzt aber schon eine kleine Weile unterwegs sind, ähm, da ist es vielleicht schwieriger im Umgang, weil sie müssen nachschärfen. Da sind Strukturen schon gewachsen und jetzt werden wird wieder neu aufgefordert, was zu verändern und natürlich haben die so eine Veränderungsarbeit vor sich und deswegen kann das da ein bisschen, ähm, ja, vielleicht geht es ein bisschen langsamer oder die brauchen ein bisschen mehr Zeit. Und ähm, das, was du eben gesagt hast, ist grundsätzliche Zustimmung. Ich glaube, in Konzernen ist es weniger einfach, das zu machen, weil du viel mehr auch noch stärkere äh, Strukturen aufbrechen müsstest. Ähm, KMUs haben wahnsinniges Potenzial äh, im Dachgaum. Hier wirklich als Vorreiter für New Work zu agieren, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt das Geld haben, aber die Strukturen sind sehr viel spannender und leichter eben auch nochmal aufzuweichen. Von daher eher die, die Aufforderung und der Appell ist einfach mal zu versuchen.
0: Und wenn ihr jetzt in so ein Unternehmen hineingeht, in eurer beratenden Rolle, die ihr ja auch macht, ja, abgesehen von euren von euren Reisen um die, um die Trends und euer, und, ja, eigentlich muss man sagen, wieder auf deinen wissenschaftlichen Pfad zurückzukommen, ja, wahrscheinlich ein bisschen. Ähm, wo, wo startet ihr die Reise? Ja, also bleiben wir jetzt mal bei einem normalen deutschen mittelständischen Unternehmen. Ja, ähm, wo beginnt eure Reise da drinnen? Also worauf schaut ihr zuerst? Ja, wie, wie ist eure methodische Herangehensweise? Auch für unsere Hörerinnen, vielleicht um auch ein bisschen einmal selbstreflektiert hinzuschauen an die neuralgischen Punkte, mal zu sagen, wo, wo, wo stehen wir? Wo können wir uns selber einordnen auf so einer Reise? Sind wir überhaupt in Ansatz irgendwo bereit, ja, eine Modern-Work- oder vielleicht auch nur eine New-Work-Reise zu beginnen?
2: Ja, ähm, sehr schön. Also das, das ist genau das, was man dann sagt, okay, wollen wir auf die Reise gehen? Weil ich glaube, es ist eine Reise. Und es ist ein ganz wichtiges Wort schon gefallen, was du eben gesagt hast, René, nämlich das ganze Thema Reflexion. Ähm es geht darum, sich selber zu reflektieren, also eine Selbsteinschätzung zu machen und eine Fremdeinschätzung ähm, zu bekommen. Ähm, und genau das bieten wir als Status quo am Anfang an. Also das heißt, es gibt ähm, A, kommen wir nur rein auf Anfrage, also wir machen, wir gehen nicht irgendwo hin und sagen, hey, du bräuchtest eigentlich, das ist so das Erste, sondern wir kommen nur auf Anfrage und dann nehmen wir auch vielleicht erstmal den Inhalt der Frage und gucken dann, okay, was ist denn der Stand? Seid ihr bereit, eine Selbsteinschätzung zu machen und seid ihr bereit, auch eine Fremdeinschätzung zu bekommen? Ähm, und dann ähm, wird das auch äh, begleitet durch uns gemacht und wir haben vor allem diese Aufteilung zwischen dem Explorer, Performer und Shaper. Das heißt, wir ordnen die Leute nach der Fremd- ähm, und Selbsteinschätzung, ordnen wir sie ein. Seid ihr eigentlich Explorer? Ähm, wollt ihr erstmal anfangen und mal experimentieren? Dann geht man natürlich anders vor, wenn wir erstmal Experimentierräume, vielleicht auch Skeptiker nochmal sprechen müssen, die Leute informieren müssen. Seid ihr aber vielleicht schon Performer? Das heißt, ihr habt schon bestimmte äh, Sachen. Wie könnt ihr das adaptieren, damit es in eure Unternehmenskultur passt, damit die Leute es wirklich nicht nur ein Jahr lang machen, sondern wirklich integrieren ihre Arbeit? Oder seid ihr schon Shaper und dann geht es vielmehr darum zu gucken, wie könnt ihr eigentlich das Wissen über neue Arbeitsweisen auch an andere weitertragen? Und dementsprechend arbeitet man ja auch anders in der Beratung, aber auch in dem Veränderungsprozess. Und das ist der Ersteinstieg, dieser, dieses Spannungsfeld einfach mal aufzumachen und zu gucken, wo sortieren sich die Leute ein? Und dadurch dann aber auch das Commitment zu schaffen. Möchtet ihr das machen, das können wir hier anbieten, ähm, weil die Einschätzung ähm, da und da unserer Meinung nach liegt. genau Und ähm, wenn da dann eine Zusammenarbeit gewollt ist, dann starten wir auch. Ich
0: finde find das sehr schön, ja, dass man im Einstieg, ja, man kann ja mal annehmen, wenn ihr beauftragt werdet oder reingeholt werdet, so wie du es ausgedrückt hast, dass dann eigentlich schon ein gewisses Mindset vorhanden ist. Aus meiner eigenen Erfahrung in meinem Bread-and-Butter-Beruf, wenn es um Sales- und Marketing-Problemstellungen geht, gibt es irgendwo ein Problem. Ja, Das bedeutet auch noch lange nicht, dass das Mindset top-down äh, gegeben ist. Zwei Fragen an dich. Das eine ist, mit welcher Problemstellung holen euch die Leute rein? Und Punkt zwei, wer holt euch rein? Also ist das wirklich die Konzern- oder die Unternehmensspitze Oder ist das eine Ebene drunter? Wo 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 entsteht dieser dieser pain ja, und, und wie kommt er dann von oben rein?
2: Also wir haben es sowohl als auch schon erlebt. Also wir hatten Anfragen wirklich von, von Gründerinnen, ähm, die uns angefragt haben, weil sie gesagt haben, oh, ähm, ich habe da irgendwie, ich habe eine Idee, wie ich das Unternehmen ähm, in eine Selbstverantwortlichkeit bringen möchte, aber ich weiß noch nicht wie, ich brauche Unterstützung. Und dann haben wir erstmal klein angefangen und haben erst das Gründerenteam team äh, gecoacht, um es dann peu à peu quasi auf das äh, Unternehmen zu übertragen. Aber wir hatten genauso haben wir auch ähm, in unseren Beratungen und vor allem auch in der Begleitung arbeiten wir ganz viel mit Teams und von denen kommt häufig eben dann auch neue Ideen, neue Ansätze, die man dann aber nach oben transportiert bzw. auch kommuniziert. Und das ist auch da, wo wir eben als, ähm, als Stützer, als Unterstützung uns sehen, dass wir halt gucken, wie kriegen wir diese Prozesse möglichst wechselseitig hin. Aber es gibt keine, keine Tendenz. Also es ist sehr ausgeglichen. Sowohl ähm, Teams sprechen uns an, weil die ähm, sagen, hey, wir brauchen irgendwie ein Wertesystem, eine Wertestruktur und ähm, dann fangen die an und packen es dann immer weiter nach oben. Das ist etwas, was, glaube ich, wichtig ist. Also wenn es von unten kommt, muss es auch bis nach oben geraten. Und umgekehrt, und wenn es von oben kommt, muss auch die Bereitschaft bestehen, es eben bis ans Ende herunterzutragen. Ähm, oder halt, wenn zum Beispiel dieses Oben und Spitze nicht mehr besteht, ähm, einfach auch zu gucken... Wie können die Leute auch tatsächlich Selbstverantwortung oder Verantwortung übernehmen? Denn ähm, so ein Beispiel mit dem, äh, mit dem Unternehmen, ähm, was sich nach Frederik Lalou selbst organisiert, ist es ja, mit einer Freiheit kommt immer auch eine weitere Spannung, nämlich die Übernahme von Verantwortung. Und ähm, jetzt sagt man so, ach, das sollen natürliche Hierarchien sein, aber ähm, Vielleicht bin ich gerade Teammitglied, stelle fest, oh, ich bin die kompetenteste Person äh, für dieses Projekt und plötzlich habe ich Führungsverantwortung. Ne? Ähm, das ist das ist nicht leicht, ähm, das, ist, das ist schwierig. Und ähm, die Leute hier zu begleiten, ist eine Aufgabe, das machen wir sehr häufig. Und ähm, Anfragen, ja, wo entsteht Pain? Einmal aus einer Unsicherheit. Ich glaube, eins, was euch... Ähm, sehr bekannt sein sollte ist, okay, mein Unternehmen ist nicht mehr attraktiv genug. Ich kriege nicht die richtigen Leute rein. Wie kriege ich die richtigen Leute rein? Ähm, dann, ich möchte zum Beispiel mehr Verantwortung abgeben. Ich möchte mich als Gründerin zum Beispiel viel mehr wieder auf die strategischen Sachen konzentrieren. Wie kann ich das machen? Ähm, na, ähm, andere Dinge sind ähm, vielleicht so, ach, der Markt hat sich jetzt so verändert. Wir haben vielleicht eine Krise oder... Ähm, sehr klassisches Beispiel muss man ja jetzt nach der oder während der Pandemie sagen, wie bringen wir Homeoffice und äh, arbeiten am normalen Arbeitsplatz in ein gutes Miteinander. Ähm, das sind so so ein paar von den vielfältigen Fragestellungen oder Pain Points, äh, wie du, René, es eben gesagt hast, ähm, die wir an den Stellen bedienen.
0: Sehr schön. Also das sind so viele Themen, die jetzt auch meinen, meinen täglichen Arbeitsalltag betreffen, jetzt sowohl in meinem Unternehmen als auch in der Zusammenarbeit mit Kundinnen. Ich finde diesen, diesen Teil der, der Selbstverantwortung und damit einhergehender, aber auch anderer Pflichten einen sehr spannenden. Und ich glaube, ich, ich kenne das auch aus meiner Truppe. Es gibt viele Personen, die natürlich gerne mehr Freiheiten hätten, wir haben zum Beispiel, wir haben ja bei uns im Unternehmen ausschließlich Homeoffice. Ja. Also jeder arbeitet immer von zu Hause. Es ähm, ist auch der Pandemie geschuldet irgendwo ein bisschen ähm, und hat mir immer ermöglicht, in Salzburg zu leben, nicht mehr in Wien. Aber ähm, das Thema ist, damit geht halt auch ein eine wahnsinnig größerer Teil Verantwortung und Vertrauen einher. Ja, Und ich glaube, da ist es natürlich jetzt, jetzt komme ich wieder zurück zu diesem äh, sehr unsäglichen Old Economy, New Economy Thema, ja, wo es halt ein sehr starkes, Micromanagement-getriebenes Thema gab, ja, dass man halt dann einfach mal aufbrechen und loslassen muss. Also ich glaube, dass da auch sehr viel Persönlichkeitsbildung erforderlich ist. Ja. Ähm, ich weiß nicht, welchen Teil ihr davon übernehmt ähm, oder ob ihr dann sagt, okay, da müsst ihr euch jetzt wirklich äh, Leute suchen, die mit euch tagtäglich wirklich an euren ähm, ich nenne es jetzt fast Persönlichkeitsveränderungen irgendwie arbeiten, aber ich denke, dass das schon auch ein, ein wesentlicher Bestandteil ist. Es ist sehr schön, das auch irgendwo auf den Schirm zu bringen, dass das, dass das auch ein, ein großes Thema ist.
2: Ja, wobei es auch unterschiedliche Bedarfe gibt. Also wir haben ähm, zum Beispiel ähm, da auch, ähm, fahren wir zwei Ansätze. Also es gibt den Ansatz, wo wir wirklich intensiver da sind ähm, auch vor Ort zum Beispiel sind oder remote ähm, intensiver begleiten. Und dann gibt es aber auch Unternehmen, ähm, die ganz bewusst sagen so, okay, wir brauchen so Inspiration und ihr kommt immer mal wieder und dann setzen wir aber für uns selber um, weil wir damit dann erst eine Kultur des Miteinanders erschaffen. Und das finde ich auch sehr sinnvoll. Ne? Also es geht mir schon darum, in diesem traditionellen Coaching-Gedanken ähm, mich irgendwann natürlich überflüssig zu machen. Ne? Das Unternehmen darf nicht abhängig vom Berater werden. Dann wird es schwierig.
1: Mhm. Wenn wir jetzt den Blick in die Zukunft werfen, ähm, ihr, ihr brecht im September auf, richtig? Im Oktober. Mhm. Oktober, okay. <lacht>
2: Noch ein bisschen mehr ich Zeit. Heute die Wohnung gekündigt zum Beispiel. <lacht> okay. oh.
1: Also jetzt muss es dann losgehen. <lacht> ja, jetzt, jetzt also <lacht> ähm, wie lange seid ihr da unterwegs?
2: Also ich vermute, dass wir zwölf Monate mindestens unterwegs sein werden.
1: Okay, wow. In der Vergangenheit auch, also bis auf das Pandemie natürlich bedingte vorab Ende. Aber es war die erste Tour auch um
2: die zwölf Monate? Die war zwölf Monate, mhm. genau. Und in Afrika waren wir dann, ja, bis wir dann zurückgeholt wurden, fünf Monate.
1: Okay. Ähm, bei der dritten Tour jetzt, wie kann man sich das vorstellen, wie geht es an die ganze Sache ran, weil soweit ich weiß, ich setze die Einzigen eigentlich durch so eine Modern Work Tour um die Welt machen und ich finde es wirklich total wertvoll, weil man eben immer wieder die Frage hat, was können wir aus anderen Ländern lernen, ähm, in allen möglichen Bereichen. Wie geht ihr das Ganze an? Habt jetzt da, wisst ihr jetzt da schon, okay, wir reisen jetzt in das erste Land, da haben wir bereits einen Kunden, eine Kundin, mit dem wir irgendein Projekt aufgesetzt haben und dann geht es weiter nach der oder der Zeit in, in den oder den Ort. Ich habe teilweise schon online gelesen, dass ihr irgendwie Butter-Deals und was sonst noch auch alles gemacht habt. Ähm, aber wie ist es jetzt in diesem Fall? Wie ist es in Amerika? Weil ich schätze, das wird auch von Kontinent zu Kontinent auch ein bisschen unterschiedlich sein, oder?
2: Vermutlich. Ja, ähm, also wir haben immer so ein paar Aspekte, die wir ähm, ganz wichtig finden. Also zum einen, ähm, wenn das ums Zeitliche geht, arbeiten wir in Horizonten quasi, dass wir halt eben gucken, wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie lange bleiben wir, aber ganz viele Sachen ergeben sich erst direkt vor Ort. Ähm, im, also in Albanien wollten wir zum Beispiel zehn Tage bleiben, sind einen ganzen Monat geblieben, ähm, weil es so spannend war. Ne? Ähm, also da gucken wir immer, dass wir die Flexibilität mit drin haben und wir formulieren das eigentlich auch. Also ne, wenn wir sagen, ähm, dieses Mal starten wir ja in Brasilien, wir werden danach nach Uruguay, dann werden wir schon sagen, wir sind voraussichtlich dann und dann da. Aber wenn sich herauskristallisiert, dass in Brasilien, in Sao Paulo zum Beispiel, ganz viele spannende Dinge passieren, dann kündigen wir das an. So, ach, es verzögert sich, wir kommen später. Das war bisher nie ein Problem, in Afrika zum Beispiel so gar nicht, weil die dann eher gesagt haben, wenn wir im Vorfeld gefragt haben, ja, wann seid ihr da? Ja, in zwei Monaten boah, ey, sag Bescheid, wenn du in der Stadt bist, dann können wir was ausmachen. Also da waren so ganz unterschiedliche auch äh, kulturelle Aspekte, die da mit drin ähm, laufen. Und wir machen es häufig so, dass wir zum einen natürlich jetzt, ähm, also das haben wir vorher auch schon gemacht, in unserem Netzwerk fragen. Das ist natürlich jetzt noch internationaler geworden. Und ihr kennt das ja, ne? der kennt den, der in dem Land den kennt und der macht eine coole Aktion oder arbeitet in irgendeinem coolen Unternehmen. Das ist so das eine. Dann wird es auch wieder ganz klar, das ist natürlich die unschönste beziehungsweise die anstrengendste Variante, Kaltakquise machen, also Unternehmen tatsächlich anschreiben, die wir spannend finden wo wir aber vielleicht noch keinen Kontakt haben und ähm, dann quasi das Weitergeben und Weiterreichen vor Ort, wenn wir vor Ort sind, die Leute kapieren, was wir machen ne? und dann also, ah, okay, cool, dann müsst ihr noch den und den kennenlernen. Und so haben wir zum Beispiel, sind wir über eine Hoteldirektorin äh, in der Mongolei, die wir gecoacht haben, ähm Bata Deal war zum Beispiel, dass wir sie coachen und wir kriegen eine Woche ähm, eine Suite bei ihr im Hotel. Ne? Hätten wir sonst auch nicht gemacht. Und sie aber kannte ähm, den mongolischen Fernsehsender und der hat wiederum ein Startup innerhalb des Senders gegründet für das erste englischsprachigen Sender in der Mongolei. Und dann sind wir dorthin zum Team und irgendwann sind wir tatsächlich auch im mongolischen Fernsehen gelandet. Also ähm, total abgefahren. Also genau solche Sachen ergeben sich dann halt auf der Reise ähm, und im Vorfeld kann man natürlich so seine seine Rahmen stecken. Ich finde es total faszinierend,
1: weil eben auf der einen Seite ist da total viel Organisation dahinter und auch Erklärungsbedarf, weil ihr eben eigentlich ersten einzigen Sets, die sowas machen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es ja total spannend, weil sowas kann man eigentlich nicht vorplanen, was du jetzt gesagt hast. Also äh, Nur im Rahmen, genau. genau war, war das dieses Reisen, war das schon immer einfach eine Leidenschaft von euch beiden, dass ihr gesagt habt, so, okay, wir verbinden das jetzt, weil was passt besser dazu als Modern Work, das muss irgendwie gehen? Oder wie ist es dazu kommen eigentlich zur ersten Tour?
2: Genau so. Also, ähm, ihr müsst wissen, ähm, wir sind, haben am gleichen Tag Geburtstag im gleichen Jahr. Nils ist sechs Stunden älter als ich. Und ähm, ihr könnt euch auch vorstellen, dass, wenn man viele Jahre miteinander schon äh, verbracht hat, dass es nicht immer schön ist, seinen Geburtstag zu teilen. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, so, ah, was machen wir denn? Ähm, und dann haben wir gesagt, okay, wir haben einen gemeinsamen Tag. Nils kriegt seinen Tag und ich kriege meinen Tag. Und damit waren wir aber drei Tage mit Geburtstag beschäftigt. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir, äh, da machen wir irgendwas. Und wir sind dazu übergegangen, dass wir Städtereisen in Europa gemacht haben. Und dann hieß es so, ah, ihr fahrt nach Barcelona? Ah, da kenne ich jemanden von Sky Scanner Ah, ihr geht nach Budapest? Ah, okay, ähm, geht mal zu Presi. Und ähm, das haben wir dann gemacht und wir haben immer tolle Interviews geführt. Wir haben selber Trainings bekommen, wir haben Trainings gegeben. Und dann saßen wir auch irgendwann dann beim Weißwein in Budapest und haben halt gesagt so, wow, das müssten wir echt internationalisieren, das ist cool, das macht richtig Spaß. Und dann haben wir wirklich unsere beiden Leidenschaften, das Arbeiten und das Reisen miteinander verknüpft und daraus ist die Modern Work Tour entstanden. Nimmt sie Leute mit? Also du kannst doch jedenfalls Teil der Modern Work Tour werden. Wir suchen immer noch nach Medienpartnern, aber auch nach Partner Partnersponsoring. Und ähm, ja, klar, also du kannst uns zwischendurch besuchen, auf jeden Fall. Das wäre nämlich meine nächste... <lacht> <lacht> das, ist das war jetzt für mich ein, 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 ein verstecktes, nettes
0: Nein. Ja? Und außerdem, außerdem darfst du nicht am selben Tag Geburtstag haben wie die beiden. Ich glaube, das ist auch noch eine Grundvoraussetzung. Ähm, ich, ich, ich hätte noch eine inhaltliche Frage zu euren Tätigkeiten in den Unternehmen. Ja, jetzt, ihr führt natürlich sehr viele Interviews, auch für eure äh, Buchprojekte, die man an dieser Stelle vielleicht mal erwähnen dürfen. Ja, ihr habt äh, das Buch schon rausgebracht, New Work Hacks äh, und die Modern Work Tour wird, wurde auch veröffentlicht schon. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich in der dritten Reise auf einen, an einem dritten Buch arbeiten, ist jetzt meine, meine, meine Vermutung. Du hast jetzt aber auch erwähnt, dass ihr in den Unternehmen teilweise jetzt nicht nur für partner deals ja, auch tatsächlich hineingeht, um Aufträge zu logieren. Ich finde das sehr spannend. Ja. Ich bin irgendwo, habe keinen Plan, was ich mache. Ja. Weiß, dass ich Interviews führe. Weiß aber auch, dass ich gleichzeitig irgendwo wahrscheinlich auch ein Einkommen haben möchte während dieser Zeit, weil es das Leben auch ein bisschen einfacher macht. Ja. Wir erzählen mir jetzt kein großes Geheimnis. Ähm Wie ergibt sich das? Ergibt sich das durch eure Interviews? Oder ergibt sich das parallel dazu?
2: Sowohl als auch. Also auch da wieder, ähm, da darf man ja zweigleisig fahren. Ähm, wir haben natürlich ähm, schon vor der Pandemie angefangen, mit unseren Kunden hier aus Deutschland ganz normal die weiter zu begleiten, aber remote. Ne? Ähm, war ein klarer Vorteil für die, als dann die Pandemie tatsächlich ausgebrochen ist, weil die wussten schon seit zwei Jahren, wie das funktioniert. Ähm, genau, also wir begleiten weiterhin. Wir arbeiten ja ganz normal weiter, ähm, während wir unterwegs sind. Und dann, beides ist möglich. Also wir gehen zum Beispiel auch ähm, über Netzwerke, die wir haben. Also ähm, zum Beispiel ähm, der BVMW oder AHKs ähm, sind gute Netzwerkpunkte, wo man eben gucken kann, wo man einen Andockungspunkt in dem Land findet. Ähm, und ähm, über darüber lernen die Unternehmen uns kennen. Und manche sagen schon im Vorfeld, finden wir spannend, was könnt ihr anbieten? oder oh, das brauchen wir gerade. Ähm, dann haben wir vielleicht schon vorher eine Buchung und häufig ergeben sich aber auch äh, dann direkt vor Ort etwas. Also wir haben zum Beispiel über die äh, DIHA, das ist so eine ähm, deutsche Industrie- und Handelskammervertretung in Albanien, haben wir so eine Afterwork-Veranstaltung gemacht und darüber, weil die uns da kennengelernt haben, es waren überwiegend Führungskräfte, die dort da waren, gab es dann wieder ein Folgetraining zum Beispiel. Also es ist beidseitig. Manchmal kommen wir schon, ah, wir haben hier einen Auftrag, manchmal kommen wir in ein Land, haben noch keinen Auftrag und dann arbeitet man je nachdem, wie, wie sich so ergibt.
1: Das heißt, wenn es jetzt irgendwelche Unternehmen gäbe oder Leute, die Leute kennen, die Leute kennen in ähm, Amerika, die eben auf der Suche nach euren, was du jetzt beschrieben hast, euren Dienstleistungen, Unternehmensberatung und so weiter sind, die können sich jetzt eigentlich jederzeit bei euch melden, damit sie quasi da irgendwie nur einen Termin in der Tour bekommen.
2: Genau, entweder die Unternehmen oder ihr habt eine Zweigstelle äh, mit eurem Unternehmen oder irgendwo ein Sidequarter, ähm, so dass wir da zum Beispiel die Kultur, die ihr hier habt, vielleicht auch mit übertragen können in ein anderes Land oder da mal Fragestellungen gemeinsam ähm, wälzen. Genau dafür ähm, können wir dann ähm, mitmachen und vor Ort sind wir ja schon. Das ist ja ein wesentlicher Vorteil. Wir sind ja eh da. Da können die Leute uns natürlich ähm, mitnutzen und mitdenken. Ich würde jetzt gerne noch einen Schritt weiter gehen. <lacht> ich schaue nämlich auch auf die Uhrzeit
1: und entsprechend würden wir, würde uns das sehr interessieren, wo siehst du die Reise, jetzt nicht nur eure Reise, sondern auch wirklich die Reise im großen Sinn in Bezug auf New Work und Modern Work. Wo siehst du das Ganze noch hingehen? Was ist deine Einschätzung? Natürlich niemand weiß, was die Zukunft bringt, aber du hast ja doch jetzt schon sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren sammeln können. Hast du da irgendwelche Visionen, Vorstellungen, wo soll es hingehen und wo denkst du, wird es hingehen?
2: Also mein großer Wunsch wäre, dass wir viel stärker noch ähm, in diese Proaktivität gehen, dass wir nochmal viel stärker gucken, wie können wir eigentlich bestimmte Prozesse, bestimmte Strukturen proaktiv mitgestalten, ähm, sowohl als Gründerin, aber auch als äh, Mitarbeitende ähm, da wirklich einfach zu schauen, wie kann ich es eigentlich so gestalten mit mir, mit meinem Team, mit meinem Unternehmen, dass die Arbeit mich stärkt und nicht kaputt macht. Denn äh, wir verwenden so viel Kraft und so viel Zeit auf unsere Arbeit. Und ähm, ne, ich glaube, René, du hast eben gesagt, du führst noch auch einen Gesundheitspodcast. Das Thema Gesundheit ist so viel größer nochmal ähm, geworden. Warum nicht bei dem Thema anfangen, was uns tagsüber am meisten beschäftigt, nämlich unsere Arbeit. Wie können wir gesund bleiben und dass das, was wir tun, uns stärkt und nicht eher fertig macht, sowohl mental als auch körperlich. Ja, und das ist der Appell und da hoffe ich, dass wir weiter Methoden entwickeln, Strukturen aufbrechen, die uns dabei helfen, hier in einen guten Austausch zu gehen und wenn wir dann noch hinbekommen, das wirklich international zu vernetzen, dann
0: wäre ich sehr happy. Ein sehr schöner, sehr schöner Abschlusssatz, ähm, liebe Anna. Vielen lieben Dank äh, für, für deine Einblicke und die und die spannenden Ausführungen. Wir werden euch beobachten äh, auf eurer Reise. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, du hast gesagt, du wirst, du startest ein neues äh, Projekt, wo du dann wirklich deine deine täglichen Erlebnisse auch dokumentieren wirst. Ja? Ähm, ich weiß nicht, ob es täglich ist, aber ähnlich wie ein du eher einen Videocast machen. Wie auch immer, wir werden das dann entsprechend, wenn wir das wissen, gerne äh, auch äh, irgendwo vermerken, wo man dich findet und ja, ähm, wo man dir folgen kann oder euch auf eurer Reise. Also nochmal vielen Dank, Anna. Gerne. Und viel Spaß auf euren weiteren Tätigkeiten.
2: Vielen Dank. Schön war's mit euch.
1: Das war der Talent for Glory Podcast. Und welche Geschichte erzählst du?